0: Schwarzgelb, Schwarzgelb. der Dynamo-Podcast
1: mit Tino Meyer und Jens Umbreit. Ich freue mich sehr. Wir sind mal wieder auswärts unterwegs mit Tino Meyer. Tino, guten Tag. Jo, hallo Jens. Auswärts in Dresden im Trainingszentrum von Dynamo Dresden sind ah, wir heute. Hier fühle ich mich wohl. Und ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil äh, wir heute den Gesprächspartner
2: haben, auf den ich mich auch sehr freue. Und nicht nur du. Wir ja. haben
1: ja selten so viele Hörer, Hörerinnen Fragen erhalten wie ja. vor dieser Folge. Wann warst du das letzte Mal im Zoo? Schon sehr lange her. Bange ich laufe regelmäßig dran vorbei im Großen Garten, aber im Zoo selber, dafür sind meine Kinder inzwischen zu groß. Aber ich, wir sollten wahrscheinlich wieder mal schauen, ja, oder? Ich habe äh, extra den Zoo jetzt nochmal angefragt. Äh, natürlich aus
2: dem Grund, äh, weil unser Gesprächspartner heute ja mit einem Tier assoziiert wird. Und mir hat jemand geschrieben, ja, es gibt gar nicht mehr so viele Schlangen im Dresdner Zoo. Ach, ich dachte, du meinst den Haubentaurer oder so. <lacht> Nein, die Schlange. Und zum Beispiel die Riesenschlange, die Netzpython, die im Terrarium lebte, die ist derzeit im rückwärtigen Bereich des Zoos untergebracht. Und die anderen kleineren Schlangen, die im Terrarium unterwegs waren, das Terrarium wurde letzten November geschlossen, die wurden an andere Halter abgegeben. Aber es leben noch weitere Schlangen wie die Königspütern, die Schmuck Nattern und die Abgottschlange im Bereich für Zuführung und Zooschule. Ich möchte jetzt keine Bilder von Schmucknattern und Abgottschlangen bekommen. Ich habe eine Schlangenphobie, eine leichte Schlangenphobie und bei der Gelegenheit kann ich kurz nochmal die Geschichte erzählen. Zooführung. In jugendlichem Alter hatten auch wir eine Zooführung, und da wurde uns eine riesige Boa in den Raum präsentiert und die sollten wir alle anfassen. Und bei mir hat man sofort gemerkt, dass ich vor diesem Vieh einen Heidenschiss hatte und zurückgezogt habe. Der Mann aus dem Zoo hat mir die dann natürlich nochmal ganz besonders unter die Nase gehalten, was also, ich an dem Tag nicht gebraucht hätte.
1: Also Jens, das verbindet uns, äh, die Abneigung äh, zu Schlangen. Also, also zu den Schlangen. Zu den Schlangen, ja. Ja.
2: Und bevor wir zu unserer Schlange äh, kommen, die wir wirklich mögen, äh, noch der Hinweis, erlebt in Radeberger am Samstag das 20. Seifenkistenrennen in der Saloppe Dresden. Die knapp ein Kilometer lange Rennstrecke verläuft von der Sommerwirtschaft Saloppe über das Wasserwerk bis hin zum Elbufer von 15 bis 19.30 Uhr erwartet euch ein Tag voller Spektakel und Sensation. Kommt vorbei, feuert die Rennfahrer an. Das geht auch nach dem Heimspiel von Dynamo Dresden. Also Seifenkistenrennen
1: am Samstag, die 20. Auflage in der Saloppe. Und Spektakel und Sensation ist auch eine gute Überleitung zu unserem Gesprächspartner heute. Um
2: es nochmal vielleicht jetzt aus... Bei Boa, Constrictor und Co., dem neuen Podcast für alle Schlangenliebhaber. Genau, Er ist bei uns. Du wusstest, was kommt, oder? Ja, natürlich, Niklas Hauptmann, freue mich sehr, Dresdens berühmteste Schlange.
0: Ja, hallo erstmal, <lacht> äh, vielen Dank, habe deine Instagram-Story auch gesehen, das heißt, äh, mir war schon klar, was du meinst, wenn du sagst, sie ist da, ähm, wäre aber ich auch meine? gern, äh, hätte mich auch in Zoom mit euch gesetzt. Ja, ja und äh, ich, ich finde, so Schlange, ich habe jetzt auch mal nachgeguckt,
2: guck mal, Kobe Bryant hat man Black Mamba genannt, Jürgen Wegmann, früher mal äh, Bundesliga-Stürmer gewesen, sehr erfolgreicher, war die Cobra. Also von daher sind doch Schlange jetzt nun in der
0: sportlichen Assoziation nicht unbedingt das Schlechteste. Nee, wenn du es jetzt gerade so erwähnst, hat es vielleicht auch äh, positive ja, Bedeutungen. Ich würde mich da jetzt nicht auf die Stufe stellen mit den genannten Namen, aber der Marco Hartmann hat mir, wie gesagt, den damals verpasst und ich werde den auch nicht mehr los, habe ich das Gefühl. Tja, und weil du ihn ansprichst, guck mal, wer hier ist.
2: Haupe, mein Lieber, hier ist Marco äh, oder der Erfinder der Schlange. Ja,
0: tut mir leid, dass der jetzt mittlerweile in jedem Interview damit konfrontiert wird. Heute wahrscheinlich auch wieder. Es gibt wahrscheinlich schönere Tiere, aber es beschreibt dich einfach wunderbar. Und wenn ich dein letztes Tor gegen Waldhof Mannheim sehe, dann hast du dich da wieder rumgewunden.
2: Da wären mir schon wieder alle Menisken aus dem Knie rausgeflogen, wenn ich das versucht hätte. Ziemlich stark. Und dann auch meine Frage gleich an dich, Junge. Wo hast du deine Torgefahr gefunden? Wie lernt man das in dem Alter noch?
0: Ähm... Das überrascht mich doch sehr, permanent in der Box. Gut, von außerhalb wirst du wahrscheinlich auch keine Tore schießen, aber stark, wie du dich da einsetzt. Freut mich, ich hoffe, du machst so weiter.
2: Bleib gesund und bis die Tage mal wieder. Ciao, ciao.
0: Ja, erstmal schön von Harty zu hören. Ich glaube, ich habe es letztens auch erwähnt, dass ich ihn im Stadion mal wieder getroffen habe. habe ich mich sehr gefreut. Und er hat auch recht. Also wenn ich ein Tor mache, dann wird es wahrscheinlich irgendwo in der Box sein. Aus, aus 40 Metern schießen wird bei mir nicht so sinnhaft sein. Was am Ende... Das Geheimnis oder wonach er fragt, warum ich jetzt auf einmal äh, das eine oder andere Tor schieße, ist ganz einfach, dass ich noch konsequenter mit in die Box gehe, dass ich meinen Fokus auch mehr darauf lege, noch mehr dabei zu sein in den Offensivaktionen, im Strafraum. Wobei ich vorher dann eher geschaut habe, dass ich für das Übergangsspiel da bin, für die Jungs das Spiel nach vorne treibe und jetzt ja versuche ich einfach so eine Mischung hinzukriegen. Ich meine, wurde oft nur thematisiert, dass wir jetzt ja auf viele Schultern verteilen müssen, dass jeder da vorne mit rein muss und äh, da sehe ich auch meine Aufgabe drin, definiere mich jetzt aber nicht äh, nur über Tore und Vorlagen weiterhin.
1: Aber, aber lass uns doch mal über das Mannheim-Tor reden, weil darüber ja auch alle reden. Ist das äh, Instinkt dann, das so zu machen oder ja, viel Zeit zu so nachzudenken? In der Box hat man dann nicht mehr, ne? Nee, also da ist nichts mit Nachdenken, das, das ist nur Instinkt. Mich hatten
0: auch ein, zwei Kumpels gefragt, äh, worüber man dann nachdenkt in dem Moment. Ich habe dann nur gesagt, da denkst du an gar nichts, sondern du kriegst den Ball, und dann alles andere ist, ist Intuition, nimmst ihn mit, habe ihn dann natürlich direkt gut abgeschlossen. Rundum einfach eine ziemlich gelungene Aktion, glaube ich, die, die wahrscheinlich auch nicht immer funktioniert. Aber ja, in der Box,
1: du hast gesagt, da, da denkst du nicht mehr viel nach, sondern machst einfach. Aber hast für dich dann auch, dir war auch sofort klar, das ist ein besonderes Tor, was man wahrscheinlich nicht alle Tage macht. Das ist jetzt nicht reingewursteltes, sondern das war in sich schon formvollendet. Ja, der, der ganze Ablauf hat sich,
0: hat sich flüssig angefühlt. Ja, am Ende des Tages war es 2-0. Das war mein Gedanke, als wir zum Mittellinie zurückgelaufen sind, ob es dann schön ist oder nicht. Ja, wahrscheinlich war es für mich ein schönes Tor, weil ich auch nicht so sehr viele bisher geschossen habe.
1: Um äh, Marco Hartmann nochmal abzurunden, der gesagt hat, mit den Fernschüssen, das ist eher nicht so. Du hast von 40 Metern gesprochen, es würden ja auch 25 oder 20 reichen, das wäre ja auch außerhalb. Warum geht das nicht? Man denkt ja, wenn man in der dritten Liga, als zweiten Liga Profispieler ist, ihr müsst alles können. Ja, ehrlichweise probiere
0: ich es auch nicht sehr häufig. Wir hatten da Jungs letzte Saison mit dem Amit Aslan, der der auch gerne aus der zweiten Reihe geschossen hat. Deswegen sage ich, wir haben Jungs in der Mannschaft, die das können und denen sollte man das auch überlassen. Ich schließe jetzt nicht aus, dass ich dann auch mal probiere, aus 20, 30 Metern zu schießen. Die Frage ist immer nach der Wahrscheinlichkeit oder gibt es eine bessere Lösung, um, um vor das Tor zu kommen.
1: Also wäre der Pass vorm Strafraum zu Paul Will dann besser. Der hat, glaube ich, einen ordentlich ordentlichen Schuss. Ja. zum
0: Beispiel. Paul Will... Dem will ich sowieso immer den Ball zuspielen, weil er damit umgehen kann. Und der hat ja auch, glaube ich, gegen Ingolstadt ein sehr, sehr schönes Tor geschossen letzte Saison. Und jetzt gegen Dortmund hat es ja auch fast wieder aus der zweiten Reihe geklappt. Äh, ihm würde ich da den Ball auf jeden Fall überlassen. Man muss ja wirklich sagen, eigene Bilanz liest sich bislang richtig ordentlich, oder? Vier Spiele, zwei
2: Tore, eine Vorlage, nur eine gelbe Karte. Ich weiß gar nicht, ob du von <lacht> unserer Wette gehört hast. Ich habe äh, gesagt äh, neulich, dass du mehr Tore erzielen wirst, als gelbe Karten äh, bekommen. Nachdem äh, wir uns ja so ein bisschen angegegelt haben, nach dem Auftaktspiel. Das ist
0: äh, mutig mutig von dir auf jeden Fall. <lacht> ja, und wir haben den Wetteinsatz noch nicht fest.
2: Wir haben den Wetteinsatz. Das wollte
0: ich gerade nachfragen, was der Wetteinsatz ist. Aber ich habe voll auf dich gesetzt. Wie gesagt, Gott, großes Vertrauen in Niklas Hauptmann. Dankeschön, das wird mir jetzt auf jeden Fall einen Push geben für die Woche. Das hoffe ich. Und äh, ich hoffe natürlich sehr, dass ich dich nicht enttäuschen werde. Ja, ich, da, ich und bislang sieht gut aus. Bislang sieht
2: es gut aus. Aber mal so die erste Zwischenbilanz kannst du auch persönlich zufrieden sein. Gleich sprechen wir auch über das Team, was natürlich äh, über allem steht. Das hast du auch gerade gesagt, als du über das Mannheim-Tor gesprochen hast, wichtig war das 2 zu
0: 0. Aber man spielt ja auch, damit es einem persönlich ganz gut geht. Ja, natürlich. Also die persönliche Bilanz jetzt nach vier Spielen ist, ist gut. Ähm, das habe ich mir auch vorgenommen, ehrlicherweise, vor der Saison, mehr, mehr Scorer zu haben. Habe es aber auch gerade schon gesagt, ich definiere mich nicht nur darüber. Und ein paar Leute sind jetzt schon auf mich zugekommen und meinten, boah, Haupe, jetzt, jetzt bist du da und jetzt jetzt klappt's. Und ich dachte mir, ja das letzte halbe Jahr war jetzt auch nicht so verkehrt und habe ich auch meinen Beitrag geleistet, der vielleicht nicht unwichtiger war. Am Ende des Tages schauen die Leute dann größtenteils auf Tore und Vorlagen. Mir ist schon klar, dass das im Fußball das Entscheidende ist, aber darüber definiere ich mich nicht 100 Prozent und weiß auch, dass man ja in 90 Minuten vielen Spiel beeinflussen kann und dass ein Fußballspiel nicht nur aus den drei Minuten Highlights besteht, die du dir dann nachher bei YouTube anschaust. Und der Saisonstart ist
2: ja auch geglückt, oder? Mit äh, drei Siegen aus vier Spielen. Und das Startprogramm war ja nun nicht von Papa. Und trotzdem habt ihr es gut absolviert. Mit dem Sieg dann am Samstag äh, in Dortmund habt ihr auch die Tabellenführung äh, übernommen. Ist das einfach schön anzuschauen
0: oder Indiz für mehr? Ich finde es schön anzuschauen. Indiz für mehr weiß ich nach vier Spielen jetzt nicht, ob man so weit gehen sollte, ja, da sollten wir alle schön auf dem Teppich bleiben. Ich gebe zu, dass ich die Tabelle dann gesehen habe und es ist schon ein gutes Gefühl nach vier Spielen. Mehr aber auch nicht in meinen Augen. Und ja. der Start war, war ordentlich, glaube ich. Auch die Leistungen waren ordentlich. Wir müssen noch stabiler werden in den 90 Minuten, noch konstanter in unserem Spiel. Und dann, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg.
1: Und man sieht beim Blick auf die Tabelle, dass es Tatsache stimmt, dass in dieser dritten Liga jeder jeden schlagen kann, oder? Das die Ergebnisse zeigen das jetzt gefühlt jeden Spieltag schon, ne? Das klingt immer so platt und ihr wollt das dann
0: auch nicht hören, wenn wir das dann nach dem Spiel sagen. Aber es ist ja einfach so. Ich meine, es hat, glaube ich, keine Mannschaft jedes Spiel gewonnen. Jede Mannschaft hat irgendwo mindestens gestrauchelt. Und das zeigt, dass diese Liga genauso wie im letzten Jahr ja, unberechenbar ist. Ähm, wer hier anfängt zu tippen auf die dritte Liga, der, der wird wahrscheinlich nicht viel Erfolg haben, weil du kannst es, kannst es schwer voraussagen. und ja Außer Elversberg letzte Saison war das ja auch so, dass jede Mannschaft ihre Problemchen hatte, ihre guten Phasen und ich hoffe, dass wir dieses Jahr eine lange gute Phase auf die Beine stellen können.
1: Und der VfL Lübeck zum Beispiel, der ja irgendwo als Abstiegskandidat Nummer 1 getippt wurde, wenn wir gerade beim Tippen der dritten Liga sind, da spielt dein Bruder, die sind auch richtig gut gestartet und haben auch schon für die eine oder andere Überraschung gesorgt. Wie seid ihr da im Kontakt miteinander?
0: Ja, sind wir im Kontakt miteinander und freue ich mich natürlich, ähm, wenn mein kleiner Bruder da guten Start hingelegt hat, leider hat er sich verletzt ähm, im ersten Spiel, wo er, wo er auch sehr gut gespielt hat bis zu seiner Verletzung und jetzt, glaube ich, ist er wieder auf dem Weg der Besserung und wird dann gegen uns, nehme ich mal auch wieder fit sein. Und natürlich da, wo mein kleiner Bruder spielt, da, da fieber ich natürlich auch so ein bisschen mit, ist ja logisch. Wir haben ungemein viele Fragen bekommen an dich von äh, unseren Hörern, also das
2: ging ratzfatz. Eine Frage ist natürlich, ob du dich zum Beispiel auf das Duell mit deinem Bruder, was wir jetzt Mitte September haben, äh, ganz besonders freust. Äh, ob ihr euch dann noch schon so ein bisschen begegelt oder ob es da noch ein bisschen zu weit
0: hin ist? Nee, darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, weil es uns beiden glaube ich auch ein bisschen unangenehm ist. <lacht> Am Ende des Tages ja, gegen ihn auf dem Platz zu stehen, das hatte ich auch schon mal gesagt, das, das wird ein komisches Gefühl, das ist nicht besonders schön. Aber für die 90 Minuten dann auch für uns beide egal. Auf der anderen Seite freue ich mich, dass ich ihn dann überhaupt mal wieder sehe. Ich meine, die Entfernung ist ja schon ein Stück. Das heißt, wir sehen uns jetzt nicht jede Woche. Und dass wir uns dann einfach mal wieder wiedersehen, da, darauf freue ich mich. Und dann für die 90 Minuten ist für uns beide klar, dass es dann ja nur um Fußball geht und nur darum, für seine Mannschaft zu gewinnen. Eine Frage war auch, wie lange du jetzt ohne gelbe Karte aushalten wirst. Ja, wenn ich da jetzt irgendwas verspreche und dann am, am Samstag springe ich nach zwei Minuten irgendwo übermotiviert rein, dann sehe ich schlecht aus. Deshalb versprechen kann ich gar keine geben. Dass ich, das habe ich auch gesagt, natürlich weniger gelbe Karten sammeln möchte, ist, ist klar. Aber das kann vor dem Spiel nicht sagen. Dafür sind die Spiele dann immer zu, zu individuell und die Situation manchmal...
1: Ja, zu besonders. Und deswegen, versprechen kann ich leider keine geben. Aber lass uns mal kurz insgesamt über das Thema gelbe Karten sprechen. Du hast es angesprochen, du hast letzte Saison viele bekommen. Ihr als Mannschaft habt sehr viele bekommen. Am Ende gab es dann sehr, sehr viele Sperren immer wieder, auch zu ungünstigen Zeitpunkten. Jetzt in Dortmund gab es, glaube ich, eine gelbe für Jakob Lemmer. Ist das ein Thema, was ihr im Sommer auch als Team bearbeitet habt? Im Markus Anfang hatte das, glaube ich, an einer Pressekonferenz mal gesagt, dass da viele gelbe Karten auch unnötig sind in der vergangenen Saison ihr gesammelt habt. War das Thema, habt ihr da äh, auch dran gearbeitet?
0: Ja, schon in der letzten Saison wurde das Thema angesprochen. Vor allem die unnötigen gelben Karten, die du ansprichst, zu, ja, zu minimieren. Dinge wie Ballwegschießen und solche Sachen. Taktische Fouls kannst du, dann, kannst du nicht verhindern. Die sind ab und zu notwendig. Da muss die gelbe Karte in Kauf nehmen. Wir haben darüber gesprochen. Wenn du eine gelbe Karte holst, dass es auch sinnvoll für die Mannschaft ist. Am Ende des Tages ja, es ist auch bei jedem unterschiedlich. Bei mir ist es einfach, dass ich auch in der letzten Saison wahrscheinlich zu verbissen war und da will man alles richtig machen, wenn man auch bei Dynamo spielt und dann bist du vielleicht das eine oder andere Mal vielleicht einen Tick oben drüber. Ähm, daran arbeite ich oder habe ich gearbeitet und glaube jetzt, ja, eine gelbe nach vier Spielen ist, ist okay. Und insgesamt, ich kann auch keine Erklärung geben, warum wir jetzt letzte Saison so viele gelbe Karten hatten. Dass wir das natürlich angesprochen haben und äh, bis jetzt auch ja, ganz vernünftig umsetzen, ist ganz gut. Sprechen wir über die schönen Sachen.
2: Ich glaube, Du wirst mit Lob überschüttet teilweise. Äh, viele sagen, du bist der Unterschiedsspieler. Einer unserer Stammhörer sagt, wie fühlt es sich an, der beste Spieler der
0: Liga zu sein? Schönen Gruß an unseren Stammhörer. Was äh, würdest du darauf antworten? Ja, also freu natürlich freut es mich. Ist ja ist ja was Positives. Das hörst du lieber, als äh, wenn du durchs Dorf gejagt wirst. Ähm, ich krieg's ja auch jedes Mal regelmäßig von Paul Will zu hören. In der Kabine und so weiter und so fort. Und ich nehme es dann, dann eher mit Humor. Und ja, bester Spieler der dritten Liga kann ich schwer bewerten, da ich nicht jedes Spiel der dritten Liga bisher geschaut habe und daher nicht so ganz weiß, wie die anderen Jungs unterwegs sind. Das freut mich und ich nehme es einfach als, als Wertschätzung entgegen.
1: Aber du hast natürlich unseren Stammhörer gerade richtig benannt. Es war Tatsache die Frage, die äh, Paul Will uns zu äh, hat kommen lassen im Vorfeld. Das wundert mich überhaupt
2: nicht. Ja, also äh, aber ganz ehrlich, man merkt schon auch oft bei Gegenspielern, dass sie auch ein bisschen an dir verzweifeln. Freut dann das auch ein bisschen im, im Spiel, dann? Wie, wie gegen Mannheim, wo man merkt, Mensch, es läuft gerade. Du hast damals auch nach dem Mannheim-Spiel gesagt, dieses Tor hat dir
0: so viel Selbstvertrauen nochmal gegeben und dann lief es wie am Schnürchen. Ja, irgendwie die Aktionen, die laufen dann ein bisschen automatischer ab. Du, du denkst nicht mehr so viel nach, mache ich das jetzt richtig oder was passiert danach, sondern dann, dann bin ich einfach auch ein Spieler, der dann sehr intuitiv. Handelt. Und wenn ich dann natürlich ein bisschen Selbstvertrauen kriege durch das Tor, dann funktionieren danach wahrscheinlich auch Aktionen, die vielleicht nicht immer funktionieren. Und wenn du die Gegner ansprichst, ich kriege das jetzt nicht mit, ob dein Gegner dran verzweifelt oder nicht, mhm. ähm, ehrlicherweise. Aber man hat schon auch ein Gefühl dafür, ob man gerade gut im Spiel drin ist oder nicht. Und dass ich gerade jetzt... Ja, eine ganz gute Phase habe, gut drauf bin, das merke ich natürlich auch. Würdest du deine körperliche Verfassung gerade als Prime bezeichnen, wie man im Sportlichen dann immer so schön sagt? Boah, schwer zu sagen. Fakt ist, ich habe die ganze Vorbereitung gut mitmachen können. Die ersten vier Spiele mit der englischen Woche jetzt auch äh, gut durchgezogen. Hab, natürlich, jetzt nach der englischen Woche merkt man auch ein bisschen, dass der eine oder andere Muskel sich ein bisschen wehrt. Aber insgesamt ja, fühle ich mich körperlich sehr, sehr gut.
1: Und das ist schon der gravierende Unterschied, glaube ich, zur vergangenen Saison, dass du diese Vorbereitung, wie du selber sagst, durchziehen konntest und jetzt eben auch, wenn man die letzte Saison mit dazu dazunehmen, jetzt schon lange Zeit verletzungsfrei bist. Also was jetzt schwerwiegende größere Sachen sind.
0: Genau, in der letzten Saison ähm, war es auch in der Rückrunde so, da habe ich ja dann alles spielen können, wenn ich nicht gesperrt war. Da war es jetzt aber auch so, ja, ich hätte jetzt keine Urkunde bekommen für die meisten Trainingseinheiten wahrscheinlich im letzten halben Jahr. Das war noch ein bisschen schwierig, aber dann jetzt mit der Vorbereitung habe ich das Gefühl, dass ich alles durchziehen kann und dieses, auch diese Trainingswoche ist wichtig für mich, dass ich körperlich in dem Rhythmus bleibe und nicht und nicht dann nur zusehe, dass ich irgendwie zum Wochenende fit werde, was dann vielleicht in der letzten Saison ab und zu noch der Fall war, sondern dass man einfach selber spürt, man kommt in einen Rhythmus, paar Dinge ja, werden werden zur Gewohnheit, Trainingswoche, Spieltag und dann, dann spiegelt sich das auf dem Platz wieder und das ist am Ende des Tages so die Gesundheit ist bei mir das Allerwichtigste. Und dann glaube ich, kann ich auf jeden Fall helfen.
1: Wir haben über deine neu entdeckte Torgefahr, Torinstinkt gesprochen. Was mir schon im ersten Spiel aufgefallen ist, dass du auch zum, zumindest mein Eindruck gegen Bielefeld sehr, sehr viele Zweikämpfe gewonnen hast, Bälle erobert hast im, im, im Rückwärtsgang. Das ist mir in der vergangenen Saison so nicht aufgefallen. Hat, hängt das mit der körperlichen Verfassung auch zusammen und auch vielleicht damit, dass du letztes Jahr, wie du selber sagtest, ein Stück drüber warst und vielleicht auch manchmal einen Schritt zu spät dran warst. Also das fand ich einen großen Unterschied in dem Bielefeld-Spiel. Nicht nur nach vorn geklänzt, sondern eben auch in dieser Rückwärtsbewegung. Ja, ich glaube, letzte Saison habe ich auch, habe ich auch nach hinten gut gearbeitet.
0: Du hast es gerade angesprochen, da waren dann halt ein, zwei Aktionen, die, die ein bisschen drüber waren. Insgesamt, wie soll ich es am besten beschreiben? Ich, ich spüre einfach auch eine Verantwortung nach hinten für die ganze Mannschaft. Das, das denke ich, hat jeder bei uns. Und ich, ich habe halt nur mal nur meine, meine 23 Kilo zum Reinwerfen und die schmeiße ich dann halt mit allem rein, was ich habe. Und deswegen natürlich nach hinten habe ich auch meine Aufgaben, jeder an Rauch. Und ja, wenn dir das aufgefallen ist, dann freut mich das. Ja.
2: Verantwortung ist ein schönes Stichwort. Äh, Verantwortung versuchst du auf dem Platz zu übernehmen, aber eben auch neben dem Platz. Ich glaube, da hat sich die Rolle auch ein bisschen geändert. Ich glaube, im Vorjahr musstest du erstmal mal gucken, wieder reinzukommen, auch wieder hier Fuß zu fassen an alter Wirkungsstätte. Jetzt ist, glaube ich, auch ganz klar dein Credo, du bist Teil des Mannschaftsrates, auch mehr Verantwortung zu übernehmen. Du gehörst nun eher zur Gattung ruhiger Führungsspieler,
0: oder? Wie würdest du dich da selbst beschreiben? Ja, auf jeden Fall. Und ich, ich sehe es auch in allererster Linie so, dass ich auf dem Platz vorangehen muss. Also das ist wenn einer nur redet neben Platz und kriegt auch Platz keinen Ball angenommen, dann wird ihm irgendwann keiner mehr zuhören, wenn er was sagt. Und deswegen ist mein allererstes Credo, mit Leistung vorangehen, mit gutem Beispiel vorangehen, sowohl beim Training als auch beim Spiel. Und dann danach kannst du schauen, ob du Einfluss nehmen kannst, wenn Dinge nicht funktionieren. Du hast angesprochen, ich bin im Mannschaftsrat mit drin und am Ende des Tages bin ich nun mal nicht der, der Lautsprecher, der dann erstmal äh, irgendwo rumbrüllt und äh, sich groß macht, sondern ich schaue mir, schaue mir Dinge an, wenn mir was auffällt, dann, dann bringe ich es an und ansonsten versuche ich einfach auf dem Platz voranzugehen. Siehst du da einen Unterschied im Mannschaftsgefüge im Vergleich zur vergangenen Saison? Das ist immer ein bisschen schwer zu vergleichen, finde ich. Also rein sportlich gesehen haben wir natürlich, haben wir natürlich auch Qualität äh, mit Amor Aslan und äh, Chris Conte und so weiter und so fort verloren. Ich glaube aber, dass wir sehr gute Jungs dazu gewonnen haben, sowohl sportlich und vor allem ähm, habe ich letztes Woche mit Stefan drüber geredet, dass wir auch auch menschlich äh, super Neuzugänge haben, die die sehr gut reinpassen bei, bei uns. Und ich glaube, dass ich das ganz gut ergänzt. Es muss immer sportlich gut passen und im besten Fall dann auch menschlich. Und das Gefühl habe ich bei unserer Truppe absolut. Das wird auch äh,
2: gerne gefragt von den Leuten außerhalb. Die stecken nicht drin und äh, die erleben natürlich nicht, wie so eine Profimannschaft funktioniert, das kriegt man manchmal mit, wenn man eine Doku sieht, aber ansonsten glaubt vielleicht der eine oder andere immer noch an dieses Sepp Herger berger Zitat, Freunde müsste sein, das gibt es schon lange nicht mehr. Und deshalb auch die Frage, die gestellt wurde, wie siehst du dein Team? Mehr als
0: Familie oder mehr als Arbeitskollegen? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, also am Ende des Tages, es sind nicht nur Arbeitskollegen, das wäre, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen zu wenig. Familie ist mir dann vielleicht auch ein Stück zu weit. Mhm. Ende des Tages, dieses Fußballgeschäft ist so schnelllebig. Du bist jetzt in der Mannschaft, dann in einem Jahr, kann es sein, zehn Spieler verlassen die Mannschaft oder du musst wieder eine neue Mannschaft finden. Das heißt, du baust schon gute Bindungen auf mit Jungs ähm, über das Jahr, aber es ist alles, ja, ich würde mal sagen, relativ oberflächlich. Das ist jetzt, ähm, zumindest in meinem Fall, ich kann nur für mich sprechen, ich mag Jungs gehen, bei denen das anders ist. Über all die Jahre gesehen, würde ich vielleicht sagen, gibt es vielleicht drei bis vier Jungs, mit denen ich wirklich immer wieder und sehr häufig in Austausch bin, wo ich sage, okay, das ist eine Geschichte, die die hält länger. Ansonsten ist das dann eher so so eine Zweckgemeinschaft, würde ich sagen, zum Teil. Und man versteht sich gut. Mir ist es auch wichtig, dass ich mich mit den Jungs gut verstehe, dass ich einen guten Draht zu den Jungs habe, ähm, habe keine Lust auf Stress oder mit irgendjemandem da im Clinch zu liegen. Aber von wirklicher echter Freundschaft zu sprechen, das ist dann zum größten Teil schwer, weil es dafür einfach viel zu schnelllebig ist und du von einem Ort zum anderen gehst teilweise und deine Teamkollegen genau das Gleiche haben und dann finde ich, ist es schwer, da wirklich echte, tiefe Freundschaften aufzubauen, aber es ist möglich, bloß nicht sehr häufig.
2: Weil Freunde sind ja die, die du nachts um drei anrufen kannst, sagen kannst, ich habe ein großes Problem, hilf mir mal bitte. Das sind dann die, die echten Freunde und klar, so viele Bekanntschaften
0: gibt es natürlich im Fußballgeschäft glaube ich hunderte, und von denen du gerade erzählt hast. Genau, du kennst ja viele Jungs, du hast auch mit vielen Jungs einen sehr guten Draht, schätzt die Jungs. Wie gesagt, ich würde sagen, in meinen ganzen Jahren, die ich jetzt dabei bin, sind es vielleicht drei bis mhm. vier Jungs, wo ich sage, da ist man wirklich wirklich eng verbunden miteinander und ansonsten ja, ist dann der Freundeskreis außerhalb des Fußballs bei mir.
1: Eine besondere Beziehung oder besondere Verbindung wird ja zu Amo Arslan nachgesagt. Ihr habt das zumindest letzte Saison auch immer mal anklingen lassen. Hörerfrage, wie sehr vermisst du Amo?
0: Ja, ich, natürlich vermisse ich ihn. Äh, Im Hotelzimmer waren wir dann auch immer bei Auswärtsspielen zusammen. Da muss ich sagen, das ist immer ein schmaler Grad bei ihm. Teilweise bin ich auch froh, ein bisschen Ruhe hier am Trainingsgelände. Ähm, er war dann auch gerne mal für den einen oder anderen Streich oder für den, für den blöden Spruch, auf jeden Fall bekannt hier, aber klar fehlt der Ammo hier, er hat einfach eine unglaublich positive Art. Wir ähm, haben einfach viele Dinge zusammen erlebt auf dem Platz, äh, damals auch in Kiel und dann auch neben Platz, immer wieder zusammen Dinge unternommen und klar, er fehlt hier sportlich und menschlich.
1: Und äh, seinen Platz bei Auswärtsspielen im Zimmer hat jetzt Tom Zimmerschied übernommen. Zumindest war es im Trainingslager so oder hat sich das jetzt geändert? Ist so geblieben. Ich habe jetzt den, den Zimmer mit mir auf dem Zimmer
0: ist, ist okay, wir kommen da ist jetzt
1: komplett ruhig im Zimmer, <lacht> denn Tom Zimmerschied fällt jetzt nicht so auf äh, praktisch als Lautsprecher, er wirkt fast noch leiser als du, also da ist wahrscheinlich absolut oh. Ruhe oder oh, täuscht oh. da der äußere Eindruck? Da habt ihr nicht den echten Tom Zimmerschied kennengelernt,
0: <lacht> also auch ein Junge mit, ja, mit einer humorigen Art, würde ich sagen, äh, mit dem kannst du auch gut Spaß haben, wenn du es Tages ja, im Trainingslager war. Jetzt die's, nicht viel los, da bist du eigentlich nur mit dir selbst beschäftigt und gehst ins Bett. Aber insgesamt kommen wir gut miteinander zurecht, also da kann ich mich nicht beschweren. Habt ihr mal über Niklas Kreuzer gesprochen, über sein Schicksal, was natürlich ganz Fußball-Deutschland bewegt? Ja, natürlich war das ein Thema, weil wir auch noch viele Jungs hier haben, die, die mit, dem, mit dem Kreuz zu tun hatten und ja, es ist natürlich sehr, sehr traurig, wenn du sowas hörst beim, beim Kreuz, den, den ich so in Erinnerung habe, der unglaublich positiv hier immer war, unglaublich offene Art, mit dem konntest du nur gut zurechtkommen und das, dass wir ihm nur das Beste wünschen, ist glaube ich vollkommen logisch und habe ihm auch eine Nachricht geschrieben und ich glaube, dass er da gut durchkommen wird. Hoffen wir alle, drücken ihm ganz fest
2: äh, die Daumen. Was viel gefragt wird, ist die 27. Also ich mag ja die 27, also äh, Rückennummer 27, bei mir auch öfters äh, gebucht. Äh, was hat's damit auf sich äh, bei dir? gibt's da eine persönliche Geschichte, warum die 27? Vielleicht kannst du ein bisschen was darüber erzählen.
0: Ja, also ehrlicherweise war die 36 vorher immer meine Nummer. Ja. Egal, wo ich gespielt habe, als ich hierher kam, hatte die dann schon Max Kulke. Und ja, da die Nummer belegt war, musste ich natürlich dann ausweichen. Und da war gar nicht mehr so viel übrig, glaube ich. Und dann habe ich die 27 genommen, einfach, ja, weil ich am 27.06. geboren bin. Also keine große Geschichte. Und das Thema mit der Rücknummer ist für mich auch ehrlicherweise nicht, nicht sonderlich interessant oder von großer Bedeutung. Ich habe die 27 genommen mhm. und bin zufrieden damit und habe jetzt auch nicht irgendwie... Ansprüche, eine andere Nummer zu kriegen, das ist mir relativ,
1: relativ egal. Für dich ist die Nummer egal, bei Fans ist das ja hm. nicht so der Fall, wenn die ein Trikot kaufen, wird ja gezielt eine Rückennummer, bzw. auch ein Name ausgesucht, nun sieht man immer mehr. Fans auch mit einer 27 und Hauptmann draufstehen. Wie ist das für dich, wenn man das so, so wahrnimmt, äh, dass man da praktisch auch nicht nur die Fans äh, den Namen rufen, sondern eben auch bewusst sich bei den 20, 25 Profis, die ihr seid, sich eben die 27 aussuchen oder auch nicht den eigenen Namen. Das gibt es ja inzwischen auch immer häufiger, sondern bewusst Hauptmann, 27 hinten, sich draufdrucken lassen.
0: Ja, ist cool. Äh, ist einfach schön zu sehen. Und ich selbst im Stadion, ich sehe das ja nicht, wenn im Stadion äh, Leute mein Trikot tragen, dann meine Eltern oder Freunde, wenn die das sehen, dann, dann machen sie mal unauffällig ein Foto und schicken es mir. Und dann freue ich mich natürlich, weil es ist, ist was Besonderes, wenn du siehst, dass Leute ja deine Nummer und deinen Namen auf dem Rücken tragen. Das, das macht schon was mit einem, kann ich auf jeden Fall sagen und weiß ich sehr zu schätzen, wenn Leute mich dann praktisch äh, auf ihr Trikot draufnehmen. Und bei dir selber, wie war
2: es, äh, es ist jetzt fast ein Jahr her, 31. August 2022 wurde der Deal perfekt gemacht, deine Rückkehr von äh, Köln nach Dresden. Damals hast du gesagt, ich habe richtig Bock und äh, Lust drauf, hier Verantwortung zu übernehmen, wieder vor dieser Kulisse aufzulaufen. Erzähl mal, wie war es dann beim ersten Mal wieder
0: in diesem Stadion, in deinem Stadion, im schwarz-gelben Trikot aufzulaufen, im richtigen Trikot? Da muss ich dazu sagen, das ging alles dann sehr, sehr flott. Ich glaube, am Mittwoch vor dem mhm. Dortmund-Spiel war die medizinische Untersuchung. Dann bin ich, glaube ich, dann irgendwann nachts aus Köln losgefahren, habe geführte drei Stunden geschlafen, war hier zur medizinischen Untersuchung, danach hierher, direkt trainiert. Dann war noch ein, zwei Tage Training. Dann war schon das erste Spiel gegen Dortmund. Das heißt, ich, das ging unglaublich schnell. Ich hatte dann nicht, nicht wirklich Zeit, das zu genießen oder das zu reflektieren, sondern ich war direkt, okay, jetzt geht's los und jetzt musst du abliefern. Und dann... Nach dem Spiel gegen Duisburg war er dann auch schon erstmal wieder zick, weil er Fuß gestreikt hat und das hat dann das hat sehr weh getan, vor allem wenn man gesehen hat, wie wie die Hinrunde für uns lief. Das war keine besonders schöne Zeit, dann da auf der Tribüne zu sitzen, verletzt und den Jungs nicht helfen zu können und zu sehen, dass, dass dann er tatsächlich nicht viel zusammenlief in der Hinrunde.
1: Nun sind ja so Rückholaktionen äh, immer so spezielle Geschichten, so ähnlich wie im Film irgendwo so ein zweiter Teil, wenn der Hauptfilm ein Kassenschlager war. Äh, hast du Bedenken oder Zweifel? Beschäftigt man sich mit sowas? Wie war das bei dir?
0: Ja, so also ehrlicherweise, klar, machst du dir darüber Gedanken, würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass das, das war überhaupt keine Überlegung. Natürlich macht man sich Gedanken darüber und man sieht vielleicht, auch, auch andere Jungs, die vielleicht vorher schon zurückgekehrt sind hierher, wie das gelaufen ist. Aber am Ende des Tages ja, hat es überwogen, hat die Lust überwogen, wieder wieder hier zu sein und dafür zu sorgen, dass Dynamo wieder in andere Gefilde kommt, was die Liga angeht. Und kann ich dir sagen, hat hat eine Rolle gespielt, hat man sich Gedanken darüber gemacht und auch gesprochen mit mit Leuten, denen man da vertraut. Und am Ende des Tages hat aber einfach ja die Lust überwogen, wieder hier zu sein, bei der Familie zu sein
1: und hier mit anzupacken. Das ist ja immer so, dass Fans und auch wir, wir Medienöffentlichkeit den Spieler, in dem Fall dich, daran messen, an, an der ersten Zeit hier in Dresden. Wie viel äh, oder ist der Niklas Hauptmann von damals mit dem von heute überhaupt noch vergleichbar? Ich glaube rein von der spielerischen Art vielleicht ein bisschen.
0: Ähm, ansonsten ist es ja vollkommen logisch, ähm, nicht weil ich jetzt besonders viel erlebt habe, sondern man entwickelt sich ja einfach weiter. Das ist ja, äh, damals war ich 19, 20, glaube ich. Jetzt bin ich wieder alle 27, du, du bist da natürlich anders. Und wie sieht es mit der Erwartungshaltung von außen aus? Die ehrlicherweise, die macht mir von außen nicht wirklich viel aus. Ganz einfach aus dem Grund, weil, weil ich selbst von mir am allermeisten erwarte. Und dass das ist, was mich vielleicht am ehesten noch behindert, ist meine, meine eigene Erwartungshaltung an mich selbst und den Druck, den ich mir selber mache. Das heißt von außen, ja, man, man kriegt das so ein bisschen mit, dass natürlich dann die Erwartungshaltung da ist und vielleicht einige Leute auch ein bisschen skeptisch sind. Aber am Ende des Tages... Ja, Wie gesagt, geht es nur darum, dass ich mich selbst auf mich konzentriere, mich nicht zu viel Druck mache, weil das ist dann so ein bisschen mein Problem, dass ich vielleicht zu verbissen teilweise bin und da muss ich mich noch ein bisschen lockerer machen, was aber schon
1: mittlerweile ganz gut klappt. Also ist die Frage von uns Journalisten, ob äh, vor besonderen Spielen, ob ihr da Druck verspürt oder ob der Druck jetzt steigt aufgrund des Tabellenplatzes, ist ja eigentlich Quatsch, weil… Zumindest für dich selber, weil du sagst, ich mache mir eigentlich selber genug Druck, egal ob ich Erster bin oder Fünfter bin, ob ich drei Tore oder sieben gelbe Karten habe. Den Druck mache ich mir immer am meisten. Genau, also ich kann ja jetzt wie gesagt nur für mich sprechen. Mhm. Deswegen ist, ist das für mich
0: relativ zweitrangig, was, was dann drumherum vielleicht gesagt oder gedacht wird, weil ich genau weiß, was ich vorhabe, was ich was ich hier erreichen will und was ich von mir selbst erwarte. Und wenn ich es nicht erfülle, dann bin ich der Erste, der, der sauer auf sich selbst ist, der enttäuscht ist. Und deshalb... Ja, ich, ich spüre keinen, keinen Druck von außen, sondern eher, es ist, ist Verantwortung, die ich spüre. Weil ich weiß, ich spiele hier für Dynamo Dresden und meine Familie kommt hierher, meine Freunde. Und ich habe vielleicht vor, auch in der Zukunft in der Stadt weiterhin zu wohnen. Und dann will man es einfach gut machen. Man, man möchte nicht äh, dafür, dafür sorgen, dass, dass
1: Leute eine schlechte Erinnerung behalten. Du bist jetzt 27. Wie nah bist du an dem Fußballer? dran, der du sein willst, ist da noch Luft nach oben? Klar ist immer, es ist, glaube ich, nie ausgereizt, aber ist dann, sind da dann noch wirklich Punkte, wo du sagst, nee, nee, hier ist schon richtig was, ohne dass du es vielleicht jetzt deinen Gegenspielern schon mit auf den Weg geben willst?
0: Ich glaube, ein großer Punkt bei mir war immer die Torgefahr. Die wurde auch häufig genug angesprochen und auch zu Recht. Da, wie gesagt, bin ich am, am Arbeiten, dass das besser wird. Seit Ich spielen ganz, ganz ordentlich aus. Ja, also wenn ich jetzt anfange aufzuzählen, wo noch Luft nach oben ist, wären wir heute nicht mehr fertig. Fakt ist eins, das will ich mir einfach nur beibehalten, in jedem Spiel alles reinzuschmeißen, was was drin ist. Und das das ist auch das, was ich von mir selbst erwarte. Alles reinhauen, klar, wenn man viel macht, dann macht man auch Fehler. Das heißt, bei mir funktioniert nicht alles, es klappt nicht alles. Aber ich möchte dann abends vor dem Spiel stehen und sagen, okay, ich, ich habe hier alles reingehauen, was ging. Dass du an einzelnen Komponenten mit Ball, Gegenball, noch Dinge besser machen kannst, das, das steht außer Frage und äh, da arbeitet man ja auch jede Woche dran.
2: Aber man muss schon sagen, äh, Fußballgene hast du schon gut mitbekommen. Also als der äh, liebe Gott die Fußballgene verstreut hat, ist die äh, Familie Hauptmannreich äh, beschenkt worden äh, dort oben oder ist hat zweimal angestanden. Dein Opa hat äh, Fußball gespielt, dein Papa sowieso, kennen wir alle, äh, hat Oberliga und äh, Bundesliga auch gekickt, du, dein, deine Brüder am alle. Also du kommst aus einer richtigen Fußballerfamilie. Also wenn ich jetzt böse wäre,
0: würde ich sagen, können die Hauptmanns eigentlich nur Fußball spielen. Ja, also wenn du jetzt mich fragst, <lacht> bei mir persönlich äh, kommt das wahrscheinlich sogar ganz gut hin. Nee, also klar wurde das einmal Und gibt es eigentlich hingelegt. auch ein
2: anderes Thema bei euch? Oder, äh, ja, ja,
0: ja. Ja, ja, also wenn wir Essenszüch sitzen, gibt es andere Themen, ähm, die auch auf dem Plan stehen. Klar spielt Fußball eine große Rolle, ja. logischerweise. Äh, selbst meine Mama, die sagt mittlerweile auch, kommt heute ein gutes Fußballspiel abends, dann äh, können wir das schauen. Also sie ist da auch voll infiziert mit mit einem mit einem drum und dran eines Tages klar, dass ich natürlich auch gewisse gewisses Talent vielleicht in die Wiege be gelegt bekommen habe von meinen Eltern ist liegt vielleicht nahe, aber ich ich weiß, dass es trotzdem viel viel Arbeit war, jetzt an dem Punkt zu kommen und deshalb bin ich sehr dankbar. Und weiß aber auch, dass da mehr dahinter steckt als nur nur gute Fußballgene. Ja, nur Talent reicht eben
2: nicht aus. Also man Richtig. muss auch schon ordentlich dran arbeiten. Man braucht auch gute Trainer im Nachwuchs- und dann auch im Profibereich. Fand ich auch gut. Beim letzten Spieltag gegen Mannheim sind zum Beispiel auch die Nachwuchsvereine ausgezeichnet worden. Unter anderem dein Nachwuchsverein Borea, wo du ja angefangen hast, dann bei Dynamo alle Nachwuchsstationen durchlaufen, dann erstes Profispiel 2016 im April gegen Wien-Wiesbaden wenn ich mich recht erinnere, bist du eingewechselt worden Richtig. und dann bist du zum Rekordtransfer gereift. Das bist du immer noch. Also hast du auf jeden Fall hier eine fette Marke. Macht das was mit dir oder wirst du darauf auch häufiger immer noch mal angesprochen? Weil du hast dem Verein natürlich auch eine Menge Geld eingespielt, Geld, was wichtig war, um ja, jetzt auf finanziell gesunden Füßen zu stehen und zum Beispiel
0: diese Nachwuchsakademie auch hier zu haben. Ja, also Darauf angesprochen werde ich tatsächlich relativ selten. Ich bin grundsätzlich einfach ein sehr rationaler Mensch. Das heißt, ich, ich versuche das alles richtig einzuordnen. Ich mhm. weiß schon, äh, ja, es ist die Rekordablöse gewesen. Und dann denke ich zurück, was für Spieler hier in diesem Verein gespielt haben, was die für Ablöse eingebracht hätten zur damaligen Zeit. Mhm. Ähm, deshalb versuche ich einfach, einfach das richtig einzuordnen für mich selbst. Es macht mich schon ein bisschen stolz, dass ich dem Verein finanziell dann äh, sowas, sowas einbringen konnte. Aber wie gesagt, ich, ich bin dann halt nicht so der absolut emotionale Typ, der jetzt durch die Decke springt und dann in Tränen ausbricht, sondern ich versuche das richtig einzuordnen. Ja, ist eine coole Geschichte insgesamt. Auch wenn du es sagst, 2016 im ersten Pflichtspiel, was dann daraus gewachsen ist mit dem Aufstieg, wie ich mich dann hier praktisch reingearbeitet habe in diese Mannschaft. Reingeschnängelt. Reingeschlängelt. Reingeschlängelt. Oh noch mal. Kann man vielleicht auch sagen. Das ist schon cool, ja. Dann kam im Sommer der, der Wechsel
2: nach Köln weiß noch, die Augen haben natürlich gefunkelt. Es ging zurück in deine quasi Geburtsstadt Geboren bist du in Frechen, aber das ja. liegt bei Köln. Und Köln und Dynamo sind die beiden Vereine, die für dich was Besonderes abbilden. Richtig. Ähm, bereust du diesen
0: Wechsel nach Köln? Nein, bereue ich nicht. Du hast gerade angesprochen, Dynamo und Köln, das sind das sind zwei besondere Vereine für mich. Ich bereue den Wechsel nicht. Klar, jetzt kann man sich sagen, das hat alles nicht so funktioniert, wie du es dir vielleicht vorgestellt hast. Das ist schon richtig, aber... Zum damaligen Zeitpunkt, mit allen Umständen, allen Dingen, war es, glaube ich, die richtige Entscheidung, es zu probieren. Und ähm, ja, dass im Leben dann nicht immer alles funktioniert, so wie du es dir wünschst, das ist vollkommen normal, wenn du halt auch mal ins Risiko gehst. Und für mich war das natürlich auch Familie, alle hier gelassen. Ich war allein in Köln die erste Zeit, bis dann mein großer Bruder nachkam. Und ich bin da nicht nach Köln gegangen und dachte so, jetzt, jetzt werde ich Champions League-Spieler und werde Weltmeister. Sondern man versucht das dann rational einzuschätzen: ja, es ist eine Chance da. Klar, es kann, es kann auch schief gehen und ähm, am Ende des Tages hat es halt nicht super gut funktioniert, aber ich bereue es auf gar keinen Fall, ähm, weil wenn man das hier wegnimmt, war es trotzdem eine coole Zeit in Köln, habe ja da auch noch zwei, zwei Kumpels aus dem Kindergarten damals, äh, mit denen ich dann da Zeit verbracht habe, mein Bruder war da und ja, dass das Sportliche jetzt nicht so super lief, das weiß jeder und trotzdem bereue ich es nicht. Weil es vielleicht für die Persönlichkeitsentwicklung, für den Charakter eine
2: gute Schule gewesen ist?
0: Ja, definitiv. Und das Kölner Umfeld ist ja auch nochmal noch mal vielleicht ein Stück weit ein anderes. Und natürlich ist es ist immer schwer dann zu sagen, was genau dann sich verändert hat. Aber es ist klar, dass dass du Erfahrungen sammelst, die du, die du irgendwann in deinem Leben wahrscheinlich gut gebrauchen kannst. Ähm, vielleicht über den Tellerrand hinaus mal geschaut hast und... Wie gesagt, das war damals jetzt keine super einfache Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt einfach mal nach Köln, weil es mir danach ist, sondern das war, war ein Prozess, ähm, wo man abgewegt hat, weil wenn das des Tages Dynamo ist mein Verein, ich habe die ganze Jugend hier durchlaufen. da So eine Entscheidung triffst du nicht von einem Tag auf den anderen. Und, ja. By the way, äh, den 10. November 2018 hätten
2: wir nicht gebraucht, damals in Köln. Also dieses 1 zu 8, das war furchtbar. Ich
0: kann mich dunkel erinnern, ja, das war zur total. Das ist glaube ich,
2: eingewechselt worden, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Mm, ich
0: wurde eingewechselt, habe dann, glaube ich, noch ein Tor vorgelegt und ja, nach dem Spiel habe ich die Jungs dann gesehen. Äh, Markus Schubert, ja. Leo war, glaube ich, auch dabei, Leo Marco Löwe. hat Tränen im Auge, also das war. Das war Wahnsinn, das war so so ein Spiel, wo, wo damals bei uns beim FC hat alles funktioniert an mhm. dem Tag, da war jeder Schuss gefühlt ein Treffer und bei Dynamo ging nichts. Besonders, weil die ganze Familie von mir war auch im Stadion, ich glaube sogar ein, zwei Kumpels. Ähm, die haben dann noch ein zwei Bierchen mehr getrunken, ja. bei dem Ergebnis. Klisch. Und Also da braucht man, glaube ich, vier, fünf äh, mehr. Ja, ja, also da, das kriegst du gut weg auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, Nochmal auf deinen Wechsel zurückzukommen. Rückblickend betrachtet ist das ja immer einfach. Äh, ein Satz, der dazu immer fällt, war der Wechsel vielleicht zu früh? Oder geht so eine Tür eben auch nur genau einmal auf? Und man muss es machen oder nicht machen, aber man kann nicht einfach sagen, kann ich mal noch ein Jahr in Dresden bleiben und fragt mich nächsten Sommer nochmal.
0: Ja, das ist genau der Punkt, der halt schwierig ist. Du, du weißt es vorher nicht. Also nach der Saison 2016, 2017 in der Zwei Liga, die ja super lief für die ganze Mannschaft und nur für mich, da hat auch, haben auch ein paar Vereine angeklopft, wo ich dann gesagt habe, nee, das, das mache ich jetzt nicht, ich möchte gerne noch bei Dynamo bleiben. Und dann war das zweite Jahr, lief er ja dann schon so ein bisschen, naja, haben wir gegen Abstieg gekämpft und dann kam halt der FC und wie gesagt, der FC ist halt für mich auch ein besonderer Verein, die Stadt Köln ist Selbst
1: besonders. für einen rationalen Typen
0: ja wird das dann also emotional, oder? Ganz genau, dann da muss viel passieren bei mir, aber war einfach besonders in dem Moment und jetzt kann man immer viel spekulieren, was wäre, wenn, wenn ich da geblieben wäre, ich finde es schwierig, weil es hätte halt auch in die Hose gehen können, wenn ich hier geblieben wäre, wenn ein Trainer kommt der mit dir nicht so viel anfangen kann, das ist alles dann immer hypothetisch und viel hätte, hätte, Fahrradkette und deswegen weiß ich gar nicht, ob man darüber noch so viel sprechen sollte oder ob das sowieso immer Sinn hat, darüber zu sprechen, weil man es einfach nicht, nicht weiß. Ich habe die Entscheidung so getroffen und äh, stehe voll dazu, dass ich die Entscheidung damals so getroffen habe und wie gesagt, es hat nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte, aber ähm, alles okay.
1: Wenn man sich äh, mit Marvin Stefaniak unterhält, der sagt das in etwa das Gleiche wie du, dass er den Schritt damals, nämlich den Wechsel zum VfL Wolfsburg machen musste. Als äh, Dynamo-Fan wird man halt nur nostalgisch, wenn man dann sieht, das hat bei den Jungs dann nicht geklappt. Ne? Deswegen auch die Frage, war es zu früh? Mensch, die hätten noch ein Jahr in Dresden bleiben sollen, zwei Jahre bleiben sollen. Was in Dresden alles möglich gewesen wäre, das war ja damals die Zeit noch äh, mit Uwe Neuhaus, wo man am Ende sagt, da war Dynamo vielleicht auf dem besten Weg in der jüngeren Vergangenheit, doch nochmal das Tor, erste Bundesliga anzugreifen oder den Aufstieg anzugreifen. Man war ja, ja. fast
2: auf Augenhöhe mit Union Berlin damals. Also, mhm. und guck mal, wo Union Berlin jetzt
1: spielt. Ja, deswegen sage ich, also, man, man kann darüber
0: diskutieren und vielleicht wäre es auch hier äh, besser gelaufen, vielleicht aber auch nicht. Und das war einfach nach der guten zweiten Saison, da haben wir ja kurzzeitig auch oben mal angeklopft gehabt. Dann sind natürlich uns auch ein paar Jungs schon direkt weggebrochen. Ähm, Akaki Gogia, Marvin Stefaniak. Kutsche. Da sind ein paar Jungs weg, die, die vorne ordentlich, ordentlich Anteil daran hatten, dass wir so eine Saison gespielt haben. Ich glaube, da, da hätten wir fast in der Saison schon oben angeklopft. Da wird Stuttgart nach dem 3-0 nicht noch das 3-3 kassieren. Das ist immer schwer zu beurteilen. Klar waren hier viele Jungs, die, die dann weggegangen sind und dann hat es vielleicht nicht so funktioniert. Das ist aber, glaube ich, etwas im Fußballgeschäft, was halt einfach, einfach normal ist. Ähm, wie gesagt, das erste Jahr in der zweiten Liga war super und dann gab es schon den ersten kleinen Bruch. Was, was die Mannschaft anging.
2: Am besten lief es dann in der Kölner Zeit eigentlich mit der Laie nach Kiel, oder? Da hat es eine richtig gute Saison. Da hätte ihr auch fast den Aufstieg äh, damals unter Ole Werner geschafft. Ja, das
0: war ein unheimlich cooles Jahr, muss ich sagen, obwohl es in der Corona-Zeit war. Ja. Das heißt, ähm, ja, außerhalb vom, vom Fußball ist da nicht viel passiert. Das ist zum Teil unterirdisch, was ich da am, an der Playstation verbracht habe an Zeit. <lacht> ähm, also mit meinen Jungs... <lacht> Aus Dresden hier, dann, dann geht man natürlich online und dann quatscht man und man, man spielt ein bisschen. Und da war außer Training und ein bisschen Playstation spielen nicht viel möglich, weil alles, war alles dicht war. Aber das Jahr in Kiel insgesamt war, war richtig schön, war richtig cool, weil ich auch fit war, weil ich der ganzen Saison nicht, nicht einmal verletzt war. Dann der Höhepunkt natürlich, die Bayern aus dem Pokal zu werfen, selbst noch einen Elfmeter zu schießen. Und ja, umso trauriger dann das Ende. Ja. Das war dann nicht geschafft haben, trotz, ich glaube, vierwöchiger Quarantäne, am ähm, Ende nicht geschafft haben, den Aufstieg klar zu machen, das, das hat schon getan Dann ging es zurück nach
2: Köln und was über der Kölner Zeit eigentlich ganz speziell steht, das muss man ja auch dazu sagen, sind die vielen Verletzungen. Also, wenn man mal guckt, Adduktorenbeschwerden, Mindestgriffsverletzungen mit OP, Lungenentzündung, Schambeinprellung, nur ein paar jetzt zu nennen. Mhm. Also Verletzungen pflastern schon den, den Weg der Kölner Zeit. Wie sehr hörst du da nach dem ganzen
0: nach der ganzen Historie in deinen Körper hinein und sagst, oh Vorsicht. Ja genau das versuche ich zu vermeiden, hm? ähm, im übertriebenen Sinne. Klar, es gibt Problemstellen, da, da merkst du dann auch, okay, da ist, da ist vielleicht was im Anflug, dann, dann kann ich natürlich jetzt mittlerweile besser reagieren. Ich kenne meinen Körper jetzt auch ganz gut und durch diese ganzen Verletzungen habe ich wahrscheinlich auch ein ganz gutes Gefühl für meinen Körper, ähm, was er vielleicht gerade braucht und was nicht. Wenn Tages, du hast jetzt gerade schon die Aufzählung begonnen, hätte man noch ein bisschen weiterführen können wahrscheinlich. Ja, ja das, das tut weh, aber wenn Ende des Tages ist es halt ist es halt etwas, was im Fußball dazugehört. Bei mir ist es dann leider einfach zu viel. Und wenn du dann über ein über Niveau wie die erste Bundesliga sprichst, äh, wenn du da nicht bei 100 Prozent bist, dann ist es einfach schwer. Da, da kommst du mit 70, 80 Prozent äh, nicht, nicht besonders weit. Das ist einfach ein Niveau, wo du darauf angewiesen bist, dass dein Körper hundertprozentig funktioniert. Und das war leider nicht der Fall.
1: Kannst du rückblickend äh, erklären, wie es zu der Vielzahl an Verletzungen kam? Muss man jede separat betrachten oder gibt es auch einen, irgendeinen roten Faden, wo du sagst, ja, äh, hier ist ein Grundproblem gewesen, das ist jetzt erkannt. und Oder hier weiß ich, dass mein Körper an der und der Stelle irgendwo sensibler reagiert als vielleicht an, bei anderen. Ja, also ihr könnt mir glauben, ich war bei unfassbar vielen Ärzten, Therapeuten,
0: äh, die wahrscheinlich mit zu, mit zu den Besten gehören in ihrem, in ihrem Fach. Und dann, dann sagt dir der eine dies, der andere sagt dir jenes, daran liegt, da ist das Problem. Das ist dann immer schwer schwer zu betrachten. Du sagst schon, es ist wahrscheinlich besser, die Verletzung einzeln einzeln zu betrachten. Und äh, da grundsätzlich zu sagen, das oder das ist das Problem, glaube ich nicht, weil ich auch äh, dann einiges probiert habe von Ernährungsumstellung und so weiter und so fort. Dann, wie gesagt, in den letzten Jahren in Köln, dann war ich, ich glaube, acht Monate raus am Ende des Tages, wegen der, wegen der Geschichte und... Ja, dann bist du eigentlich nur froh, wenn du mal wieder gesund auf dem Platz stehen kannst. Was Radeberger Alkoholfrei
1: seinen besonderen Geschmack verleiht, es ist der kalister Aroma Hopfen, von dem wir extra für Radeberger Alkoholfrei jedes Jahr mehr im Elbe-Saale-Gebiet anbauen lassen. Radeberger Alkoholfrei, so großartig kann Alkoholfrei schmecken.
2: Du hast unter vielen prominenten Trainern äh, gearbeitet, Uwe Neuhaus, Ole Werner, Markus Giestol, Steffen Baumgart und natürlich Markus Anfang. Gibt es so den Trainer, wo du sagst oder vielleicht die Trainer? Ich kann mir schon vorstellen, Markus Anfang ist schon äh, eine spezielle Bindung, weil er auch maßgeblich mit dran beteiligt war, dass du wieder zurückgekommen äh, bist. Uwe Neuhaus hat dich auch hier maßgeblich gefördert. Ole Werner, hast jetzt gerade
0: das Kieler ja auch schon erwähnt. Gibt es da so Trainer, die du herausheben würdest? Herausheben würde ich jetzt nicht. Klar ist, Uwe Neuhaus habe ich sehr, sehr viel zu verdanken, weil der mich am Ende des Tages oder der mir das Vertrauen geschenkt hat. Ich mich auch noch in der zweiten Liga im ersten Spiel gegen Nürnberg, habe ich mich warm gemacht und habe so gedacht, ja, okay, komm, da wirst du heute nicht mehr reinkommen bei 0-1 Rückstand. Und dann äh, hält irgendjemand mein Trikot hoch, glaube ich, und das war auch ein bisschen Schockstarre im ersten Moment. Äh, das heißt, ja, Uwe Neuhaus bin ich natürlich dankbar, wobei ich da im ersten Jahr auch keine Rolle gespielt habe. Das heißt, ich musste mir da auch meinen mein Platz erkämpfen und grundsätzlich Ole Werner, Markus Anfang und Uwe Neuhaus sind halt Trainer, die, die Fußball spielen wollen mit ihren Mannschaften, die, die mit Ball eine Lösung haben wollen. Das ist halt heutzutage auch nicht mehr besonders verbreitet, eine Lösung mit dem Ball zu finden, dass dann viele Trainer gehen dann eher darauf, gut zu stehen oder einfach ein, ein Pressing spielen zu lassen und nur auf, ja, sagen wir mal, auf Kontern aus zu sein und das sind einfach drei Trainer, die die Lösung mit dem Ball haben wollen, was die kompliziertere Lösung ist und ja deshalb fühle ich mich unter den Trainern am wohlsten, weil ich da auch am ehesten meine Rolle sehe und da auch am ehesten den Platz für mich sehe, zu helfen.
2: Aber ist es vielleicht auch das, was du gerade jetzt hier im Verein jüngeren Spielern mitgeben kannst, wie einem Jonas Ömichen oder einem Toni Manson, Paul Lehmann, ruhig bleiben, ihr kriegt ja auch eure Chancen, dass die vielleicht jetzt sagen,
0: Mensch, ich will viel mehr spielen und so, dass äh, du gerade da aus eigener Erfahrung sprechen kannst. Ja, absolut. Der Jonas Öhmischen sitzt auch in der Kabine neben mir. Das ist nicht einfach, weil du kommst, du kommst aus der Jugend hoch. In der Jugend bist du meistens dann wahrscheinlich einer der Besten. Dann kommst du hier hoch und dann erwarte ich erstmal, erstmal ein ganz anderes Tempo und eine andere Intensität. Ich kann da nur von mir sprechen in dem ersten Jahr, war ich auch wieder teilweise verletzt, habe gar keine Rolle gespielt, wenn die Jungs elf gegen elf Gebiet haben, war ich der 23. und habe auf dem Nebenplatz mit Brano Arsenovic Torschuss gemacht. Das war auch kein, das ist kein besonders schönes Gefühl. Aus, aus 10, 20 oder 30 Metern Torschuss. Ja, aus 7,5 Metern. Und das ist kein besonders schönes Gefühl. Und da geht es halt darum, den Biss zu haben, die Geduld zu haben, dran zu bleiben. Und das muss man den Jungs mitgeben und das müssen die Jungs auch äh, weiterhin machen, weil wenn du dann anfängst, dich zu ergeben und zu denken, ach Mann, jetzt, jetzt funktioniert es hier nicht, dann, dann wird es auch nicht klappen und deswegen ist es ganz wichtig, den Biss zu haben, dran zu bleiben und Geduld zu haben.
1: Klassische Hörerfrage, wer ist der beste Spieler, mit dem du bisher zusammengespielt hast? Du musst jetzt nicht Paul Will sagen, du kannst jeden anderen Namen sagen. Das ist genau das Problem, dass, dass ich mich gar nicht
0: traue, mich äh, loben über Paul Will zu äußern, weil dann der Eindruck entstehen könnte, ich sage es ja nur, weil er mich damals hier erwähnt hat. nee, dass ich von Paul viel halte, das ist glaube ich bekannt, das weiß er auch selber. Der beste Mitspieler wahrscheinlich war es dann im Gesamtpaket, Jonas Hector. Hm. Kommen wir zu der Frage, die am häufigsten gestellt wurde. Kannst du dir denken, was ist das? Nein. Was würde
2: äh, Niklas Hauptmann äh, für eine Musik auflegen, wenn er Kabinen-DJ wäre? Nein, ist es nicht. Aber vielleicht ne, schieben wir die <lacht> mal rein, dass du ein bisschen locker das werden kannst. Gottes Willen. <lacht> <lacht> Gottes Willen.
0: Was würde es denn da geben? Was würde Von denn DJ Haufer auflegen? Von allem etwas. Ich muss sagen, ich habe auch nicht diese Musikrichtung, bei der ich sage, boah, das höre ich jetzt in Dauerschleife. Ich, ich höre alles so ein bisschen. Ich höre auch gerne mal Rap, ich höre gerne äh, amerikanische Musik. Dann gibt es aber auch Sachen oder Phasen, da höre ich dann gerne auch einfach mal 80er, 90er, weil okay. mich das irgendwie in der Kindheit auch geprägt hat, wenn der Papa in einem Auto die CD eingelegt hat und dann Phil Collins lief. Also es ist so von allem ein bisschen was. Und wenn man was zu feiern hat, dann geht auch mal äh, Malle Musik. Das geht auch mal ganz gut in der Kabine nach dem Spiel. Also ich, ich würde wahrscheinlich von allem ein bisschen was spielen.
1: Brauchst du Musik vor dem Spiel, um in diesen Tunnel zu kommen. Man sieht ja äh, Fußballer vorm Spiel, wenn sie aus dem Bus steigen, ganz häufig mit diesen Riesenkopfhörern auf dem Ohr. Nur weiß ich jetzt ehrlicherweise gar nicht, wie das bei dir ist.
0: Ja, ab und zu im Bus setze ich auch die Kopfhörer auf, hab da jetzt aber nicht so ein Ritual, wo ich sage, das, das muss ich haben vorm Spiel, weil sonst fange ich an zu zittern auf dem Platz. Ähm, das nicht. Ich höre schon Musik vorm Spiel, um mich einfach ein bisschen abzulenken. Und ja, wie gesagt, Musik ist okay. Für mich ist es jetzt nicht elementar, wenn ich dann jetzt mal keine Musik vom Spiel höre, dann, dann weiß ich trotzdem worum es geht und was meine Aufgabe auf dem Platz ist und von daher ist das, ist das bei mir jetzt keine Regel. Ich zitiere jetzt mal. Ich nenne nur einige
2: äh, Fragen, die da uns gestellt wurden und sie haben alle denselben Inhalt. Wirst du deinen Vertrag bei Dynamo verlängern, egal wie die Saison ausgeht? Hoffentlich. Wann wird verlängert? Wann unterschreibt er seinen Rentenvertrag bei der SGD? Wann verlängert er, <lacht> er bei Dynamo? Würdest du die nächste Saison bei Dynamo weiterspielen, egal wie es ausgeht? Bleibst du für immer bei Dynamo? Falls ja, hole
0: ich mir dein Trikot. Und waren nur einige Auszüge. Ja, bei meinen Verletzungen, die du auch aufgezählt hast, wer weiß, ob das nicht jetzt schon mein Rentenvertrag hier war. <lacht> ähm. Vielleicht ist die 27 ja auch das Indiz für 2027, für den nächsten Vertrag. Ja, kreativ bist du, Jens. Ähm. <lacht> nee, ich kann dazu nur sagen, dass... Ralf Becker, bitte übernehmen. <lacht> richtig, richtig. Ich kann dazu relativ wenig sagen, weil es noch keine Gespräche gibt ähm, und wir jetzt auch am fünften Spieltag befinden und ja, ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ich will ausweichen, aber Nein. Fakt ist, dass dass darüber noch nicht gesprochen wurde und solange das nicht passiert ist, habe ich mich zu konzentrieren, dass wir das nächste Spiel gewinnen und alles andere. Das ist Es ist einfach zu früh, weil ich auch selber aus eigener Erfahrung weiß, es kann so viel passieren in alle Richtungen in den nächsten Monaten, dass ich mich natürlich hier wohlfühle, dass Dresden meine Heimat ist. Das ist jetzt, glaube ich, nichts Neues und deshalb ähm, würde ich sagen, abwarten. Den Nachsatz hat es gebraucht für das gute Dynamo-Gefühl,
1: oder? Genau. Aber Jens, ich merke schon, wir stellen immer die falschen Fragen. Wir fragen nach Druck, wir fragen, wann der Vertrag verlängert wird und den Fußballer kümmert es gar nicht. Niklas, was sollen wir denn fragen? Was sollen wir denn nach dem Spiel fragen? Toni Groß hat ja mal den legendären Satz gesagt: Ihr hattet 90 Minuten, du zu Nils Karben, Ja, du hattest 90 Minuten Zeit, eine gute Frage zu überlegen. Und ich habe jetzt zunehmend in unserem Gespräch das Gefühl, wir stellen immer die falschen Fragen. Nein, nein, absolut nicht. Jens hat dich nach dem ersten Spiel Aber das nach war. einer gelben Karte gefragt, auch verkehrt.
2: <lacht> Nein, das war da hast du dich glaube ich nur drüber aufgeregt. Aber nett, also wirklich nett. Ja. Wir haben wirklich dann im, im Podcast drüber gesprochen. Da gibt es Fußballer, die reinkommen und die dich erstmal auch als, als Journalist zerlegen, weil sie sagen, was stellst du denn für eine Frage? Ich habe ja gerade ein Tor gemacht. Wir haben ja gerade 3 zu 1 gewonnen äh, und du fragst mich nach der gelben Karte. Aber es sollte wirklich Nein. eine andere Einstiegsfrage sein. So fragt dich jeder Journalistin draußen äh, in der Mix schon, eine, schon dreimal dasselbe.
0: Und da dachte ich mal, wir wählen mal einen anderen Ansatz des Interview-Einstiegs. Nein, also auch wenn ich da vielleicht ein bisschen giftig reagiert habe, aber trotzdem mit einem Augenzwinkern äh, fand ich den eigentlich gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. <lacht>
2: aber ich, fragt ihr euch das manchmal? Mensch, äh, fragt doch mal was anderes. Oder äh, sind euch manchmal die Fragen, wo ihr... Du würdest die Augen vielleicht nicht verdrehen, weil du höflich erzogen
0: bist, aber... Ja, ehrlicherweise versuche ich auch immer so ein bisschen Verständnis in mein Gegenüber aufzubringen. Und deshalb, also... Wenn ich jetzt bessere Fragen wüsste als ihr, dann, dann wäre ja auch was falsch. Deswegen. <lacht> die Fragen, die ihr stellt, sind schon gut. Ich antworte dann vielleicht nicht immer so, wie ihr euch das wünscht. Also wir haben jetzt ein bisschen äh, drüber geredet. Gibt es da für
2: dich einen Zeitplan, wo du sagst, okay, dann nimmt man Gespräche auf. Ist das ein Thema für die Winterpause oder sagst du, ich bin da ganz entspannt. Also ich habe ja noch Vertrag bis 2024. Ich
0: bin da ganz entspannt. Und ihr glaubt mir das natürlich nicht. Ich sehe das schon in euren Gesichtern. <lacht> Aber es ist für mich tatsächlich jetzt, es ist nichts, was mich irgendwie umtreibt im Moment. Also es ist für mich tatsächlich kein Thema gerade. Mhm. Und äh, solange es da auch keine Gespräche gibt, ist es auch nicht zuträglich, wenn ich mir da jetzt den Kopf zerbreche. Was treibt dich denn um? Ähm,
2: man hat schon das Gefühl, dass Dynamo Dresden aktuell weiter ist als in der Vorsaison. Auch vom spielerischen Ansatz, das natürlich bedingt dadurch, dass viele Spieler jetzt Markus Anfang schon kennen, das spielerische System oder sein System schon viel besser adaptiert ist. Also...
0: Wir sind weiter als im Vorjahr zum gleichen Zeitpunkt. Ja, ich denke schon. Ich glaube auch, dass man das sieht, auch jetzt gegen Dortmund gesehen hat, dass wir die Abläufe drin haben, dass das, dass das ein bisschen in Fleisch und Blut übergeht, was der, was der Trainer verlangt. Ich habe es angesprochen, er ist ein Trainer, der die Lösung mit dem Ball haben will und das ist in der Regel ein bisschen komplizierter äh, als das andere. Und grundsätzlich, glaube ich, sieht das ganz ordentlich aus. Wir haben Phasen im Spiel. Indem wir es dann einfach nicht, nicht besonders gut machen. Das ist der Punkt, wo ich sage, wir müssen noch, noch stabiler werden. Und ansonsten die Chancenverwertung, die wurde jetzt, glaube ich, auch schon oft genug angesprochen, dass wir daran arbeiten müssen. Von, uns, von uns aber heute gerade, ich gucke auf die nicht, Uhr, oder? wir sind jetzt
1: bei also knapp 55 Minuten. Das Wort Chancenverwertung hast du aus unserem Mund heute noch nicht gehört.
0: tatsächlich großartig. Ähm, aber du bringst, aber mich, ja,
1: du bringst mich auf eine Idee.
0: Ja, du, führ gerne weiter aus, wenn dir was einfällt. Nee, aber...
2: Sagen wir es mal so, Chancenverwertung, und da springe ich auch Stefan Kutschke bei, gegen Sandhausen, bei der einzigen Niederlage bislang, hast du halt gefühlt eine Chance. Ja. Und in den anderen Spielen, die hast du auch gewonnen, hast du vielleicht noch eine Mehrzahl an weiteren Chancen, um weitere Tore zu erzielen. Ich glaube, und da hat Stefan, glaube ich, recht, es wird erst dann zum Problem, siehe
0: Sandhausen, wenn du wenige oder gar keine Chancen hast. Genau sieht's aus. Ich glaube, wir sind jetzt auch nicht die einzige Mannschaft auf der Welt, die vielleicht mal damit zu kämpfen hat, nicht die Chancen effektiv zu nutzen. Das haben wir nicht exklusiv. Klar ist auch, und darüber sprechen wir und daran arbeiten wir, dass wir noch bewusster und konsequenter mit den Chancen umgehen müssen. Ganz, ganz klar. Aber dann auch nicht zu verkrampfen und dann wird es wirklich schwer. Und ja, man hat es vielleicht bei mir gesehen, in der letzten Saison, wenn dann der Knoten einmal platzt, ähm, dann, dann werden die Dinge vor dem Tor vielleicht auch ein bisschen, bisschen einfacher und wir müssen einfach dranbleiben und da kann ich dem Kutscher auch nur recht geben. In Sandhausen waren wir nicht zielstrebig genug Vom gegnerischen Tor, hatten dann gar keine Chance und das ist dann definitiv die schlechtere Lösung und solange wir uns die Chancen rausspielen, ist uns bewusst, dass wir die besser verwerten müssen, aber wie gesagt, daran arbeiten wir. Wie siehst du jetzt am Samstag Ingolstadt,
2: eine Mannschaft, die natürlich auch ambitioniert in die Saison gestartet ist, ja, Saisonstart bislang so eher Medium, aber natürlich die Erwartungshaltung auch in Ingolstadt
0: ist eine andere, als sie in der Vorsaison abgeliefert haben. Definitiv. Ich glaube, dass Ingolstadt rein personell schon, schon auch gute Verstärkungen äh, geholt hat. Dass sie, dass sie den Anspruch haben aufzusteigen, ist für mich vollkommen klar mit den Mitteln, die sie haben. Ich bin erstmal froh, dass wir in Dresden spielen. Das heißt, gute Stimmung. Und... Alles andere werden wir dann sehen. Also, dass England eine gute Mannschaft ist und dass wir da jetzt nicht einfach mal eben drüber laufen, ist, ist auch vollkommen klar. Wir werden die Mannschaft auch analysieren unter der Woche. Dann werden wir uns äh, den Plan machen, wie wir das angehen. Und dass für uns dann nur die drei Punkte zählen zu Hause, ist, glaube ich, auch vollkommen logisch.
1: Was ich dir und euch Fußballer inzwischen wirklich glaube, ist der Satz, das nächste Spiel äh, ist das schwerste und wir gucken von Spiel zu Spiel. Das ist eine ja. Floskel, die wir natürlich als Journalisten nicht gerne hören, aber ich glaube inzwischen, ist das ist ja wirklich so, das ist auch der Weg, den ihr dies Jahr verfolgt, oder?
0: Ja, absolut. Ich meine, über das Ziel haben wir jetzt oft genug gesprochen. Das macht jetzt keinen Sinn, das dann immer wieder äh, zu wiederholen. Und da wir ja auch darüber gesprochen haben, wie schwer jedes Spiel in dieser dritten Liga ist, geht es auch nur so. Also du kommst nicht, kommst nicht durch, wenn ich jetzt schon sage, ach, Ingolstadt, ja, gehen wir mal drüber und dann gucken wir mal, was Lübeck dann kann. Das funktioniert halt nicht. Und dann wirst du knallhart bestraft in dieser Liga. Und deshalb von Spiel zu Spiel denken. Ich weiß, in der letzten Saison auch in der Rückserie dann, dann wollten es einige nicht mehr hören. Ich glaube, dass es, dass es richtig war und dass es auch richtig ist, so, so vorzugehen.
2: Zwischen Ingolstadt und Lübeck liegt die Länderspielpause. Ist gefragt worden, was unternimmt Niklas Hauptmann in der Länderspielpause? Wird es vielleicht
0: ja nochmal anderthalb Tage mehr freigeben? Ja, also ich bin eingeladen bei Finn Bartels zum Abschiedsspiel. Hat er mich äh, nach Kiel eingeladen? Freue ich mich sehr. Ist mir auch wirklich eine Ehre, da dabei sein zu dürfen. Und äh, hoffe ich doch, dass wir ihm dann noch einen gelungenen Rahmen bieten können für sein letztes Spiel.
2: Was macht denn eigentlich der Papa? Ist auch gefragt worden. Wie treibt denn der sich jetzt rum? Der Abschied von Dynamo ist ja
0: kommuniziert worden. Ja, jetzt im Moment erstmal ein bisschen Pause, die er auch verdient hat. Und äh, ich ihm auch gesagt habe, du mach jetzt mal ein paar Tage mal ruhig. Das ist, fällt ihm schwer, weil er jemand ist, der irgendwie immer was zu tun braucht ähm, und kümmert sich aber ansonsten trotzdem weiterhin um, um viele Dinge, die in der Familie dann irgendwie anstehen. Wenn bei mir irgendwas... Irgendwas ansteht, dann ist, er, dann ist er immer da. Und ja, ich glaube, dass er dass er dann bald auch wieder was machen wird. Aber jetzt erstmal ein paar Tage Ruhe tun ihm gut.
1: Habt ihr einen regelmäßigen, sag ich mal, fußballerischen Austausch nach Spielen, wo, wo du einfach sagst oder er dir vielleicht ein Feedback gibt? Ich meine, du wirst sicherlich mit deinen Kumpels drüber reden. Wie habt ihr mich, oder die, du musst wahrscheinlich nicht fragen, die es werden dir von alleine erzählen, aber hast du mit deinem Vater da so eine, was weiß ich, jeden Dienstag, vielleicht immer eine halbe Stunde und.
0: Nee, also so so festgelegt mhm. haben wir das nicht. Nachspielen weiß er auch, dass er mich am besten erstmal vielleicht in, in Ruhe lässt, weil ich dann mit dem Kopf vielleicht nicht so weit bin zu sagen, jetzt lass mal das ganze Spiel analysieren. Aber wenn ihm was auffällt, dann, dann sagt er das auch und dafür bin ich dann auch dankbar, weil ich weiß nicht, bei ihm weiß ich ganz genau, er weiß wovon er spricht, wenn er mir was sagt, dann nur in dem Sinne, um mir zu helfen und deshalb ja. Wenn ihm was auffällt, äh, sprechen wir darüber. Aber es gibt jetzt äh, keine Regel oder keinen Tag, wo wir sagen, so jetzt treffen wir uns um zwölf auf ein Bier und dann äh, sprechen wir mal über das letzte Spiel.
1: Aber es ist ja gut, so jemanden zu haben. Ne? Ich Absolut. meine, Eltern wollen immer das Beste für ihre Kinder, aber im fußballerischen Rat kann jetzt, glaube ich, nicht jeder Vater seinem Sohn oder seiner Tochter geben oder nicht jede Mutter. Da hast du es schon gut.
0: Ja, dafür bin ich ja auch dankbar. Also mir ist das ja auch bewusst. Und auch in der, im Kindes- und Jugendalter, seine Tipps zu haben und dann gab es vielleicht auch mal in der Jugend die ein oder andere Standpauke oder wo es dann auch mal deutliche Worte gab, weil man als Jugendlicher, dann, dann schweißt du natürlich auch gerne mal ab, ne, vom Wesentlichen und dann dann brauchst du halt Eltern, ich würde jetzt nicht nur meinen Papa sagen, mhm. aber einfach Eltern, die dich dann wieder ein bisschen in die Spur bringen und dann bist du vielleicht mal wieder ein bisschen geerdet, bist du wieder in der Spur und dann hat dir mir da schon sehr geholfen, äh, Tipps gegeben, wo ich dann wahrscheinlich schon einen Vorteil hatte, gegenüber anderen Jungs, weil ich wusste, äh, worauf es ankommt.
1: Ist das so ein Stück weit, weil du das gerade angesprochen hast in der Jugend, äh, man ist gut, man hat ein gewisses Talent, man neigt dazu abzuschweifen, ist das so generell die größte Herausforderung? Wir haben gerade eine leichte leg wm hinter uns, die medaillenlos blieb, der deutsche Sport, Mal so das Gefühl, Leistungssport, wir haben das auch schon im Podcast thematisiert, im, im Nachwuchs soll vielleicht das Gewinnen abgeschafft werden, was jetzt natürlich so nicht ganz stimmt, ich überspitze mal, aber mhm. Es gibt ja viele Talente und viele gute Sportler und trotzdem scheint mir der Übergang von 16, 17, 18 bis in den Erwachsenenbereich, dass das vielleicht dann Tatsache die größte Herausforderung ist, einfach weil der jugendliche Sportler am Heranwachsen ist, aber eben auch die Umstellung. Du hast selber gesagt, ne, du kommst in den Männerbereich rein und dann ist plötzlich alles anders. Richtig, richtig. Und ich habe es auch
0: vorhin schon mal angesprochen, dieser, dieser Biss und dieser Wille, sich dann wirklich durchzusetzen und auch wenn die Anfangsphase schwierig ist und du merkst, ich spiele jetzt ja erstmal keine Rolle oder es, es läuft gerade nicht so gut und das, das fehlt dann vielleicht äh, manchmal äh, den Jungen, diesen Biss zu haben und diesen Willen zu haben, ich, ich setze mich hier durch und ich habe die Geduld, hier dran zu bleiben und ähm, in jedem Training einfach zu zeigen, ich möchte hier nicht verlieren und das fehlt vielleicht so teilweise, was ich aus meiner Erfahrung und aus meiner Sicht vielleicht so ein bisschen über die Jahre jetzt beobachtet habe, ähm, dass ich auch im Training, wenn eine Turnierform ist, möchte ich nicht verlieren. Und dann lasse ich es nicht über mich ergehen, sondern dann haue ich alles rein, was was drinne ist. Und ähm, ja, so ein bisschen diese Geduld und dieser Biss und dieser Willen, das dann,
1: das dann wirklich zu schaffen und sich durchzusetzen. Weiß nicht, daran hapert es dann vielleicht ab und zu. Was ich auf jeden Fall aus unserem Gespräch mitnehme, dass beides geht. Dass man äh, ein, ein guter Leistungssportler sein kann und an der Playstation viel zockt. Weil man, man verkürzt ja die Jugend vielleicht momentan manchmal auch darauf, dass man sagt... Das war Corona ist, naja, aber man hat ja das Gefühl, es ist vielleicht immer manchmal noch so, ich bleibe lieber auf der Couch sitzen und zocke da und mache da mein E-Sport. Ja, machst da,
0: Mittlerweile kannst du ja damit auch sehr ja, viel Geld verdienen. Das stimmt. Ähm, ich hätte es da halt nie geschafft. Besonders gut war ich auch nie. Ähm, war dann bloß halt ein sehr guter Zeitvertreib und irgendwie auch einfach so ein bisschen was Soziales. Ne? Seine Jungs hören, die halt 600 ja. Kilometer entfernt sind, mit denen äh, ein bisschen Blödsinn quatschen, über den ganzen Abend gesehen. Äh, da haben wir viel Zeit, vielleicht zu viel Zeit damit verbracht. Aber war einfach ein guter, guter Ausgleich, weil sonst war während Corona nicht viel los. Wer ist der Beste, FIFA, in der Kabine? Kann ich gar nicht sagen. Ich fifa gar nicht. Also, also FIFA. Wird, wird gar nicht mehr mitgenommen ins Trainingslager. Ihr spielt Pasch oder? Ein paar Jungs spielen Wizard. Okay. Da bin ich ehrlicherweise raus. Weiß okay. ich gar nicht, worum es da geht bei dem Spiel. Und äh, bei mir war es damals auch, wenn ich gezockt habe, war es eher COD. Mhm. Und wer bei uns der beste FIFA-Spieler ist, kann ich dir leider überhaupt nicht sagen. Also, es ist vielleicht ein bisschen abhanden gekommen aber die Playstation war auch bei mir jetzt nicht mit im Trainingslager weil du hast einen Zimmerkollegen und dann willst du jetzt nicht den Playstation Koffer auspacken und <lacht> äh, da anfangen rumzuschreien mit dem mit den Kopfhörern auf das heißt äh, dann nimmst du eher schon Rücksicht und lässt die Playstation dann zu Hause stehen
2: oder schaut man einfach mal im Zoo vorbei und geht äh, bei den Schlangen vorbei und guckt sich die an <lacht> Niklas äh, das war sehr sehr angenehm mit dir Du wirkst aufgeräumt, reflektiert, bist ein angenehmer Zeitgenosse, macht Spaß mit dir zu sprechen. Uh, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast zu Gast warst. Gerne wieder. Ich danke euch, hat Spaß
1: gemacht. Und toi 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 natürlich für die nächsten 34 Spiele, die noch ausstehen. Mit wenig gelben Karten und vielen Toren. Und wir müssen den ich Wetteinsatz äh, noch festlegen. Das meinst. machen wir. das machen wir. Ganz genau. Danke. danke. Tino, hat es dir gefallen? Ja, war ein sehr äh, gutes Gespräch, fand ich, sehr mhm. interessant. Ich habe Niklas Hauptmann auch noch nie so viele Reden hören. Er ist ja eher der stille Typ, der kein Mikrofon scheut. Das aber ich sagen.
2: Er gibt ja auch nicht die einsilbigen Interviews. Äh, also ich habe neulich äh, auch jemanden erlebt bei einer anderen Sportart, äh, der nennt sich auch Kapitän, der hat mir nur einsilbige Interviews gegeben.
1: Nee, nee der äh, Niklas äh, sagt das, was gesagt werden muss, aber eben auch kein Wort darüber hinaus, von daher war es sehr interessant, äh, ihm auch mal länger zuzuhören und auch mal die Gelegenheit zu haben, die dritte, vierte und siebte Frage zu stellen, was ja. was ja sonst eben eher nicht so die Gelegenheit dafür da ist. War sehr angenehm, hat Spaß gemacht und der Junge hat was im Köpfchen, hat eine gute Erziehung äh, genossen, das merkt man. Wollen wir hoffen, dass er auch weiter was im Füßchen hat, ne? mhm. um an unser Gespräch noch mal anzuknüpfen, Samstag gegen Ingolstadt, wird es drauf ankommen, wird es auch wieder auf ihn ankommen.
2: Mhm. Wir arbeiten am Projekt Hashtag Haube27. Genau. <lacht> Ihr könnt euch anmelden, weiter zu achten. Mopo Herbstwanderung wandert mit Freunden und Fans am 10. September rund um Radeberg. Start und Ziel ist der Brauereihof der Radeberger Exportbierbrauerei. Euch erwarten atemberaubende Panoramablicke, wilde Natur in der Region in und um Radeberg. Erlebt wunderschöne und abwechslungsreiche Rundwanderung auf drei verschiedenen ausgeschilderten Strecken. Mehr dazu unter Mopo-Herbstwanderung.de. Und garantiert schlangenfrei natürlich diese Wanderung. Davon gehe ich ganz, ganz fest aus. Wir hören uns nächste Woche wieder, auch wieder mit einem Gast im Studio, dann mit dem langjährigen Chef der Nachwuchsakademie von Dynamo Dresden.
1: Genau, Jan Seifert wird unser Gesprächsgast sein und da bin ich schon gespannt, Jens. Wir haben ja heute auch schon das eine oder andere Thema gestreift ja. und da kann der Jan äh, sicherlich noch viel, viel detaillierter Auskunft ja. geben. und einen anderen Blick reinbringen, als ihn zum Beispiel der Niklas hat. Ja, und wir werden natürlich auch ein bisschen über seine Karriere sprechen.
2: Als Fußballer hat er einiges mitgemacht, einige großartige Spiele erlebt und natürlich dann auch vor allem über seine Zeit, du hast es jetzt gerade schon erwähnt, als Nachwuchschef bei der SGD. Bis dahin, eine gute Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss.